0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. En
1: el reloj de la Torre Latinoamericana están marcando las 4 de la tarde con un minuto en este sábado 6 de mayo del año 2023. Entonces, si el reloj nos marca esta hora, es momento para echar a andar los motores de este cocodrilo viajero. Soy Sergio Almazán y los voy a acompañar a través de esta carretera eh, sonora que es MBC 102.5 a recorrer las calles de la ciudad. Y hoy, hoy el recorrido es por los edificios icónicos, aquellos que para ustedes representan lo que es México. Cuéntenos de ellos. Aquí comenzamos. Entre las muchas cosas que pueden definir a una ciudad... ...está también su arquitectura, sus edificios, sus plazas... ...los espacios públicos, académicos, industriales... ...nuestra Ciudad de México conserva verdaderos ejemplos inalterables e incorruptibles de su historia en piedra que son la prueba y muestra de la grandeza urbana desde tiempos mexicas, como es, por ejemplo, el Templo Mayor o la zona arqueológica de Tlatelolco En época colonial, pues está, solo por poner un ejemplo, la Catedral Metropolitana, el Palacio de Minería, ¿qué tal el Palacio de los Azulejos o el Castillo de Chapultepec? Ya del porfiriato podemos mencionar bellas artes, correos y varias casonas de la colonia Roma, Cuauhtémoc o Juárez. En un rápido repaso memorioso por los edificios icónicos, los más bellos, los más simbólicos, los más importantes o históricos que han definido la memoria de esta ciudad, en la primera mitad del siglo XX mexicano, en la llamada modernidad arquitectónica, está atrasada y es evidente en los edificios postrevolucionarios, como por ejemplo este bello edificio que, mi querida Yanina, estarás de acuerdo conmigo, porque cada sábado por ahí lo cruzamos, nos echamos, eh, hay un soplo de mota cuando vamos caminando por allí, no le fumamos porque no sabemos, ¿no?, pero pues es a respirar parejos, y no me refiero a eso. El edificio icónico de ese lugar es la Secretaría de Salud, ahí en Reforma y Lieja, uno de los más bellos ejemplos de la primera modernidad de México, y a lo mejor ustedes no lo saben, se trata del primer edificio eh, institucional o gubernamental después de la Revolución Mexicana. Pero también, eh, junto con ese edificio, hay que recordar eh, la, el monumento a la revolución, la escuela revolución en la colonia Roma y qué tal decir de la segunda modernidad del, eh, del siglo XX mexicano, ciudad universitaria, la torre latinoamericana, el edificio, el moro, que por cierto lo están reparando, que es el que llamamos edificio de la lotería. Eh, este, hasta llegar a esa segunda identidad emocional de los edificios y otro edificio que cada sábado Janine y yo cruzamos y que casi que nos detenemos a tomarnos la foto y, y la semana pasada hacía tanto calor que casi nos metíamos a su fuente. El edificio del Camino Real con esa celosía en color eh, rosa mexicano de una enorme y profunda identidad emocional de lo que significa México. La Casa López Prieto... En, en San Ángel, en, este, en el Pedregal, del propio Luis Barragán, y qué decir del Museo Rufino Tamayo o de Antropología. Es decir, que la Ciudad de México tiene una vasta, amplia y diversa expresión y muestrario de la arquitectura, que es ícono de nuestra identidad. Y del siglo XXI, ¿qué tal la Torre Arcos de Bosques o también llamado el Pantalón, eh, la Torre Reforma, la Torre Virreyes, el Patio Juárez, la Torre Mítica, Chapultepec 1 o la Torre Mayor. Ejemplo de los rascacielos de esta ciudad que no termina de construirse. La Ciudad de México en la cual confluyen esas complejas eh, muestras históricas de su arquitectura. De norte a sur la ciudad se pinta de color y de monumentalidad de memoria a través de sus edificaciones atrevidas y de una arquitectura imponente que narra así la historia de nuestras raíces, con asentamientos y museos de sitio, pasando por la colonialidad y los movimientos modernos, lo que somos y lo que está por venir, con rascacielos de estándares innovadores, son parte de esa historia incorruptible en piedra, en cristal o en acero, llamada arquitectura mexicana. Pero a ustedes... ¿Cuáles son sus edificios favoritos de esta ciudad? Los que los consideran más bellos, los que creen que identifican lo que es ser mexicano. Pues ese es el tema de esta tarde. Así es que 51-66-1025 para que ustedes nos llamen y nos digan cuál es el edificio que más les gusta de esta ciudad y lo compartan esta idea con nosotros también. Por supuesto, si ustedes nos quieren mandar un Twitter a el cocodrilo mbs así también en instagram o en facebook desde donde ya estamos conectados y por supuesto también en mi twitter personal que es ese 71 pues si te parece mi querida Janine, aquí arrancamos solamente algunos de los edificios que son favoritos en lo personal este es el tema de esta tarde bienvenidos pues la historia de México se puede contar a través de sus edificios. Si les parece, vamos a hacer como un recorrido cronológico de estos edificios y vamos a detener nuestro cocodrilo viajero ahí en Reforma Norte, en, eh, en el eje Ricardo Flores Magón y eje central. Ahí en ese punto nos detenemos, detenemos nuestro cocodrilo, porque comenzamos recorriendo arquitectura mesoamericana. Comencemos por ese pasado y origen urbano de la Ciudad de México con su islote gemelo, el de Tlatelolco. Hace ya unos días hablábamos de la Plaza Mayor del Zócalo, pues por eso es que ahora nos fuimos un poquito más al norte porque quizá además es uno de los más bellos, en lo personal de los sitios que más me gustan de la Ciudad de México que es Tlatelolco, porque ahí en Tlatelolco está la síntesis de la primera mitad del siglo XX, pero también está del desde época colonial, fijémonos en esa enorme plaza, ahí en, en ese espacio está un templo mayor, eh, que es símil espejo al templo mayor de Tenochtitlan, pero este es el de Tlatelolco. ...ubicado al norte de la capital... ...entre esos importantes ejes eh, viales... ...que es Paseo de la Reforma... ...y Avenida de los Insurgentes... ...ha sido escenario de diversos episodios... ...de la vida nacional... ...por mencionar por ejemplo... ...que ahí en ese punto... ...fue la caída de Tenochtitlan ...en 1521... ...cuando los españoles hacen rendir... ...a Cuauhtémoc... ...pero también más adelante... ...y en el siglo XX, en 1968... En la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se da la matanza estudiantil del 68 y en esas áreas más afectadas en 1985 por los sismos de aquel año. La propia eh, ciudad de Tlatelolco fue fundada en 1350, eh, 1337 por los Tlatelolcas, ese grupo eh, migrante que se separó de los mexicas y formaron esta ciudad portentosa e importante, dedicando su templo mayor a Quetzalcoatl. Tlatelolco, por muchas razones, es importante. Mencionábamos solo algunos de los sucesos, pero hablando de arquitectura, es quizá de los sitios junto con Tenayuca, que pertenece al Estado de México, que mejor conserva sus basamentos mesoamericanos, sus edificios sagrados, sus templos, porque el templo mayor del centro de la Ciudad de México, pues solamente nos quedan las bases, y tenemos que echar mucha imaginación para eh, poder recrear los 60 metros de altura que tenían las, eh, los eh, templos sagrados que llamamos comúnmente pirámides. Pero en Tlatelolco no es necesario hacer imaginación sino dejarnos asombrar cuando va por uno por estas avenidas eh, eh, tan transitadas y ruidosas, al entrar y al penetrar, cuando uno ingresa eh, al, al sitio eh, al museo de sitio de, de Tlatelolco se encuentra primero con el basamento al dios Ejecatl esta deidad que hace referencia al viento y después el, el edificio calendárico eh, a la derecha con unos quizá de los petroglifos, de los grabados en piedra más bellos y con pintura en grana cochinilla que nos cuenta el uno Conejo, 2 eh, Pedernal, eh, este, tres Teocali y que nos permite saber las diferentes etapas y épocas en, en que fue construida esta zona. Y un poquito más adelante uno puede encontrarse el basamento adoratorio del Zompantli, es decir, del muro de los cráneos, pero también está casi intacto el templo a Quetzalcóatl, y de fondo, de fondo se logra ver, más hacia el centro, dos portentosos edificios coloniales. Uno corresponde al primer colegio noble eh, español en toda América, el Colegio de Santiago de Tlatelolco, y a su izquierda se encuentra el Templo de Santiago, ahí donde... Los nobles eh, indígenas fueron bautizados, eh, se llevaron a cabo los primeros eh, procesos evangelizadores de la Nueva España y donde también se escribirían las cosas de la Nueva España. Por eso es tan importante iniciar nuestro recorrido de edificios icónicos y bellos de la Ciudad de México con Tlatelolco. Y ya para cerrar este recorrido, si nosotros caminamos hacia la unidad nonual con Tlatelolco, de Mario Pani, uno de los ejemplos arquitectónicos de funcionalismo más eh, importantes, eh, grandiosos, y que también pues, el sismo del 85 eh, este, tendría sus afecciones ahí, con la caída del edificio de Nuevo León, este complejo eh, urbano tan importante, eh, nos recibe cuando uno está sobre este, Reforma Norte con el Tecpan, eh, que era este lugar administrativo de Tlatelolco, que tiene uno de los, eh, el primer mural, se dice, eh, fuera del centro de la ciudad, de eh, Siqueiros, que eh, nos habla de Cuauhtémoc, justo ahí en el punto donde es hecho prisionero Cuauhtémoc. Así es que vale la pena ir y recorrer Tlatelolco por todo este muestrario de arte, de arquitectura, de memoria histórica y por supuesto también de historia mesoamericana. Momento de hacer una pausa, ¿verdad, mi querida Yanin? Y regresamos porque hoy es sábado, sábado de ritmo, pero eso se los cuento después de la pausa. Pues efectivamente, este sábado será sábado de salsa. ¿Te parece bien, mi querida Yanin, para que empecemos la fiesta, no, Víctor? ¿Qué, qué, ¿Qué tan buenos son ustedes para bailar salsa? Sí, sí se les da, o más o menos, porque yo sí cero, ¿eh? así es que para que en el corte hagamos algunas de las clases de salsa. Y bueno, pues qué estamos escuchando al maestro de la salsa, Chao Feliciano, y de él vamos a hablar regresando a la pausa, porque este tema está cumpliendo 60 años de haberse grabado, y qué tal que era un tema que desdeñaban, ¿eh? no lo querían que estuviera ese tema en el disco, y fue el éxito de esta agrupación, el sexteto
0: de eh, Cheo Feliciano, el ratón. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 La rocola del cocodrilo.
1: Es sábado de salsa y ahora tenemos una salsa romántica, la voz es de La Lupe, el tema es La Tirana. Catarino José Curet Alonso, mejor conocido como Tute Curet, es uno de los más reconocidos e importantes compositores de origen puertorriqueño que integra el repertorio más extenso de temas en género de, en género de salsa y boleros y creador del género salsa romántica como este que estamos escuchando. De este estilo... Es la tirana en la voz de la cubana, la Lupe. En este sábado que estamos recorriendo edificios icónicos, esos que nos representan, que basta con que miremos una, una postal, una imagen de ellos y sabemos que se trata de México, pues otro de estos edificios, pero ya dejamos eh, la zona de Tatelolco y ahora nos vamos hacia el centro de la ciudad, porque en el centro podríamos elegir, yo creo que muchos, hemos elegido hoy uno de estos edificios eh, icónicos, simbólicos, que es la Catedral Metropolitana. Ejemplo de la arquitectura barroca colonial mexicana eh, y también del estilo neoclásico, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es uno de los edificios icónicos de esta época, de este periodo. Eh, compuesta por 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas No podemos dejar de mencionar, por supuesto Sus preciosos campanarios que decoran su frente Que habré, eh, tendríamos que mencionar también Que recientemente fueron eh, este, remodelados Porque el sismo del 2017 los había dañado 60 metros de altura tiene esta Catedral Metropolitana Y la razón es la siguiente eh, ¿Sabían ustedes que era la misma altura que tenían los eh, el Templo Mayor Mexica dedicado a Huitzilopochtli? Medía lo mismo, por lo cual entonces, cuando llegaron los españoles, cuando se implementa la, la colonia de la Nueva España, este edificio también religioso tenía que tener por lo menos la misma altura. Fue en el año de 1524, es decir, tan pronto ingresó Hernán Cortés a la Ciudad de eh, México, del eh, Novo Hispano, que eh, manda Cortés en ese 1524, eh, construir lo que él llamó la iglesia mayor, lo que más tarde sería la catedral metropolitana, en esa intersección de caminos que concluían al centro espiritual de los Mexicas, es decir, donde se ubicó la Catedral Metropolitana, que es el norte de eh, la Plaza Mayor, eh, era ahí el inicio de la entrada a la zona sagrada de los mexicas, por eso es que la coloca ahí. No la coloca encima, porque ya había tantos conflictos que decide no eh, seguir destruyendo... Los templos sagrados de los mexicas Aunque si nos damos cuenta Sobre todo el templo del sagrario Que cuando vemos la catedral de frente Es la de la derecha y en la plaza del seminario es De estilo más barroco Barroco florido Hay quienes le llaman churrigueresco Pero en realidad en, en América y en México en especial No se desarrolló ese estilo Pero cuando vemos este, el sagrario De la catedral metropolitana Que es la que es de, de Tezontle eh, Vemos que la piedra que se ocupó Es la misma y que la piedra con la que se había construido los mexicas, sus templos a Tlaloc y Huitzilopochtli. Casi 300 años llevó a cabo la construcción de esta catedral metropolitana, que representa también, podemos leerla, como los 300 años de construcción de la Nueva España. Inicia con un barroco, Tetiqui, al interior del Sagrario, que es el barroco Tetiqui, es el barroco con elementos indígenas. Hay rostros de niños indígenas, hay elementos como el sol y la luna, eh, este, el agua, que eran los dioses del mundo mesoamericano. Después ya vamos a ver el estilo neoclásico de Manuel Tolzá, donde ya son líneas rectas, donde hay más luz, donde se quita el exagerado barroco, pero lo con qué se consagra la Catedral Metropolitana, dos elementos básicos. Sus órganos monumentales se dice que son los más grandes, eh, este, los de mayor cantidad de tubas, eh, que hacen un, un sonido eh, este, eh, religioso más importante. Uno es traído de Sevilla y el otro es mexicano, son barrocos los dos. Y al final, el altar a los reyes. Es quizá uno de los altares más impresionantes construidos. Tiene 25 metros de altura, 13, casi 14 metros de ancho y 7 metros de profundidad. Pues, ¿qué encontramos ahí? Eh, regularmente dicen es el altar de los Reyes Magos. No, se trata de los Reyes Católicos. Eh, por ejemplo, en la parte inferior de izquierda a derecha aparecen eh, seis reinas canonizadas. Daisy de Escocia, Elena de Constantinopla, Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, Cunegunda de Luxemburgo y Edith de Wilton. Esas son las reinas que se encuentran ahí en esta primera calle, por decirlo así, de este eh, eh, altar mayor. En el centro del altar hay seis reyes canonizados, Hermenegildo. Enrique II del Sacro Imperio Romano Germánico Eduardo el Confesor y Casimiro de Polonia ubicado en la posición inferior y Luis XIV, Luis IX eh, de Francia y Fernando III de Castilla ubicados en la posición superior y en los cuatro eh, eh, centrales es decir que con ellos se conforma un altar mayor dedicado a reyes católicos y al centro Villalpando realizaría una de las pinturas más importantes, la visitación de los Reyes Magos al niño Jesús. Bueno, y este eh, tema lo eligió Janine y dice que
0: va con dedicatoria en Sábado de Salsa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: es sábado de salsa, mi querida Yanin. Quedó bien, ¿verdad? Que fuera así un sabacito para ponerle ritmo al sábado ya desde la hora de la comida. Y aprovechamos este ritmo, si te parece, mi querida Yanin, para abrir los eh, teléfonos. El 51-66-125, que nos llamen y que nos digan, Yanin, ¿cuál es su edificio de la Ciudad de México que más les guste? Si ustedes nos llaman y nos cuentan y por qué es el que más les gusta, eh, a lo mejor porque ahí trabajan, a lo mejor porque ahí fue su fiesta de, de bodas, porque ahí se graduaron, no sé, o porque les resulta muy bello, porque eh, es un edificio que les recuerda algo, pues llámenos 51-66-1025. ¿Y qué te parece, mi querida Yanín? que si nos llaman y les regalamos un pase doble para la obra de Faustos, eh, que está en el... El Teatro Wilberto Cantón es para este próximo martes 9 de mayo y pueden hasta adelantar el regalo del Día de las Madres y quedan muy bien, mi Janín, con esta obra. O una mamá que diga, yo me quiero ir al teatro. Bueno, pues llámenos 51-66-1025 y nos dicen cuál es su edificio favorito. Por acá me decían que el edificio Torre Reforma Latino, donde estuvo el cine latino. Tú te acordarás de ese cine, Janín, que tenía una entrada Ardeco con una escalinata bellísima y donde en una ocasión, eh, yendo a ver la muestra de cine, eh, este, eh, la muestra internacional de cine, ahí eh, por allí de los 90 eh, eh, habían invitado a Carlos Monsiváis para hablar de una película. Entonces él a su vez pues invitó a un grupo y ahí vamos. Y eh, en la escalinata de ese cine latino eh, había una mujer un poco exótica que estaba ahí en la escalinata y que te recibía. Este, te saludaba y la verdad es que la gente como que le dábamos la vuelta a esta mujer Quien recuerdo traía unos guantes eh, este, de terciopelo rojos con un vestido verde Bueno pues ya ingresamos nosotros ahí a la sala de cine Y en la sala de cine la película que se proyectaba en esa muestra internacional Era Tacones Lejanos Estaba ahí Pedro Almodóvar, Montsevalles presentó la película eh, Le dio la bienvenida a Pedro Almodóvar y después, eh, cuando termina la proyección de esa película, sube aquella mujer eh, exótica que habíamos visto a la entrada y era nada más y nada menos que Miguel Bosé, que eh, estaba ahí en ese cine latino. De ese tamaño era el México achaparrado. ...de la década de los 90... Eh, ...esto lo comento... ...porque me estaban aquí haciendo referencia... ...de que eh, eh, en el cine... Eh, ...ahora en la Torre Latino... ...el cine desapareció... ...y ahora es una eh, megatorre... ...y ahí en ese en esa Torre eh, Latino... ...pues eh, este es uno de los eh, edificios... Eh, ...que nos referían acá... este Eduardo Salgado que era su edificio favorito porque ahí trabajaba. Sirva esta petite suite para hablar de ahora un estilo, una época de la arquitectura en México, que es la arquitectura ecléctica. Del Porfiriato, finales del siglo XIX y principios del XX. Hemos elegido uno de miles de ejemplos o de cientos de ejemplos de arquitectura del Porfiriato. Se trata de una de las primeras eh, construcciones o joyas arquitectónicas del Porfiriato o arquitectura ecléctica con una fuerte influencia francesada en su fachada de principios del siglo XX. Aunque el inicio de su construcción no fue sino hasta 1904, el proyecto que dio vida a este inmueble inició en 1900 cuando el gobierno invirtió en obra pública, así como en otras eh, acciones para celebrar el centenario de la independencia. En 1905, Porfirio Díaz colocó la primera piedra de lo que sería el portentoso edificio del Teatro Nacional. Sin embargo, su inauguración, fue hasta 1934, ya había muerto Porfirio Díaz, ya había concluido la Revolución Mexicana, ya había cambiado el estilo arquitectónico, ya no era de estilo Art Nouveau como es su fachada, sino de Art Deco en su interior. Ya saben a qué edificio me estoy refiriendo, es el Palacio de las Bellas Artes. Con 53 metros de altura fue hecha base de acero, de concreto, de mármol blanco italiano de Carrara y mármol mexicano en su interior. La fachada consiste en tres pórticos con bajos relieves de figuras femeninas. Basta con que eh, miremos desde su cúpula, esa en bronce, el águila real, que en, se encuentra custodiado por cuatro mujeres que representan las eh, artes eh, griegas de las artes. La lírica, la comedia, la tragedia y la poesía. Esta escultura descansa sobre una portentosa cúpula de cuatro toneladas de peso y más de cuatro millones de piezas de cristal de la casa de Tiffany. Y este es eh, otro de los ejemplos de las eh, artes o las bellas artes en la arquitectura de la época del Porfiriato. Pero si nos vamos a su fachada, podemos nosotros encontrar una mezcla del estilo eh, eh, Art Nouveau y de las eh, artes clásicas, como por ejemplo... Eh, la diosa de la inspiración eh, Rodeada por eh, otra vez Los eh, rostros del, del arte dramático y lírico Pero también así podemos encontrar En los arcos de medio punto De eh, sus entradas laterales El estilo neoazteca eh, En las claves de estos arcos Está de un lado el, el, Una cabeza de guerrero águila Y del otro de guerrero jaguar Y en su interior la serpiente que representa las culturas mesoamericanas. Y en su interior nosotros podemos encontrar ya el estilo que Federico Mariscal eh, realizaría, que era ya un estilo ardeco, es decir, de formas geométricas, donde aparece Tlaloc y el Chacmol, donde también hacen alusiones a las culturas mayas, pero mezcladas, por supuesto, también con esas eh, lámparas de estilo eh, arnubó un poco eh, seme, eh, semejante a a eh, los alcatraces eh, tan típicos en las eh, culturas también de eh, eh, coloniales, pero mezclado también con el arte eh, de la revolución cultural, es decir, el muralismo. Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Diego Rivera, eh, Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro, son algunos de los pintores que dejaron su impronta en los muros del Palacio de Bellas Artes, completando así 30 años de construcción de movimiento artístico, arquitectónico y plástico en uno de los mejores ejemplos del porfiriato y las artes modernas en México. Y si nos fijamos en el telón maravilloso, también hecho en, eh, en cristales, un millón de cristales de la casa de Tiffany, 24 toneladas pesa este telón, y que está basado en una de las obras de los volcanes del doctor Atl, hacen un complemento con, eh, por supuesto, toda la arquitectura y la ornamentación que este edificio eh, marca como uno de los tres para su estilo y su vocación, que es eh, la música, eh, más importantes del mundo. Está la Escala de Milán, está la Olimpia de París y el... Palacio de Bellas Artes de México. Momento de otra pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Pues antes de irnos a la pausa, cuéntenos cuál es su edificio favorito de la Ciudad de México y les, eh, les regalo un pase doble para ir a ver al cantautor mexicano de Género de Trova, Fernando Delgadillo, que se presenta el sábado 20 de mayo eh, a las 8 de la noche en el Salón las tertulias, ya menos 51 66 125. díganos cuál es su edificio favorito y por qué y se llevan esta cortesía, y también les recuerdo que el día de mañana a las 9.45 horas nos vamos a ver en, los, en las rejas de los Leones en Chapultepec en Reforma y Lieja, para recorrer juntos la historia de México a través del
0: castillo de Chapultepec El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5. En este sábado de salsa, pues ahora traemos al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, con ese tema producido en el año 2002 y que se dio a conocer en México en el 2013. Y te debes de acordar por qué razón, Yanin, eh, cuando estaba eh, de nuevo esa telenovela Mirada de Mujer al Regreso, era el tema de la telenovela Gilberto Santa Rosa. Mentira. Bueno, pues en este último bloque yo creo que mejor voy a dar lectura a los edificios que nos está diciendo la gente y con ellos comprometernos, si te parece, Yanin, hablar de estos edificios en otro, en otro momento. Por ejemplo, Juan Manuel nos dice que el edificio La Nacional, el que está justo enfrente del Palacio de Bellas Artes, el que fuera una aseguradora, dice que es uno de sus edificios consentidos que él sabe que es uno de los primeros rascacielos de principios del siglo XX eh, ubicados en el centro de la Ciudad de México. Sí, muy bien, eh, Juan Manuel. Por acá también eh, nos dice eh, eh, Nidia Galicia que la verdad, la verdad, su edificio favorito es la Torre de Pemex. Por... Eh, por singular que parezca su gusto. Pues es que no está nada mal, ¿eh? Es un tremendo edificio que por mucho tiempo, hasta que llegó eh, este la licuadora, el que era el edificio de la Torre de Aeroméxico, eh, que lo sustituyó en, en altura, nada mal ese edificio. Muy bien. Oye, por acá Mariana, que además nos cuenta una historia bellísima. Dice que eh, ella llegó vi, a vivir a Tlatelolco en el mes de octubre de 1988 en el edificio Guadalupe Victoria, y la Torre de Banobras, que es la Torre insignia que es una belleza de edificio, eh, era efervescente por las mañanas, gente que entraba a trabajar de lunes a viernes, que ella tomaba, dice Mariana, la ruta 100 para ir a la prepa 3 de la UNAM, y que por eso le trae muy buenos recuerdos, la Torre insignia o de Banobras en Tlatelolco. Oye, déjenme mandarle un saludo efectivamente a mi sastre, a Tomás eh, Santana, que eh, tiene una legendaria y que incluso en el libro que publicó Clio de la Colonia Roma aparece su sastrería eh, ahí en las calles de Chihuahua, en la Colonia Roma, pues dice que el eh, es que nos escucha y nos escucha desde hace tiempo. Es más, yo como supe que me escuchaba, porque un día que fui a tomarme medidas de un pantalón que le di mi nombre, me dijo, ah, pues si sí, tú eres el del cocodrilo. Y de ahí... Pues este, nos hicimos amigos. Tomás Santana, eh, el Palacio de los Condes de Era y Soto, un edificio bellísimo donde ahora se encuentra la cabeza que se cayó del ángel de la independencia del 57, que en la esquina aparece eh, eh, este, labrado en piedra un niño vendedor de frutas eh, de estilo barroco tetquique y que se dice que José Labor cuando vino a México en el siglo XIX y conoció la Ciudad de México y escribió un libro que se llamaba México, la Ciudad de Palacios, se hospedó en ese en ese eh, este palacio y que por eso se le da nombre a esta ciudad como Ciudad de los Palacios. Óscar Valdés dice que el Palacio de Correos y el Palacio Nacional son sus favoritos y representan los íconos de esta ciudad. Uy, súbele a esa, que esta versión de, eh, de Rubén Blades, a, esa, a esta salsa, mi querida yo no la había escuchado. Aquí le hace un homenaje porque está aquí tocando con una Big band y hace este homenaje maravilloso a este a, a uno de los grandes eh, eh, músicos del de jazz en el mundo. Vean nada más la maravilla. Es que es un maestrazo Rubén Blades. Primero le hace un homenaje a Louis Armstrong y luego su versión a ese tema con una Big band de eh, Pedro Navaja. ¿Sabes qué me queda, Janín? ¿Tú crees que yo voy a hablar después de esto? Nada más me queda invitarlos a que sigan en la programación de MBS y recuerden que ya estamos los jueves a las 10 de la noche completamente en vivo con otro mood, ¿verdad? Decía Janín, me decía en estos días. Esperemos que también el de hoy se parezca al del jueves, pero el jueves nos volvemos a sintonizar nueve de la noche y vamos a hablar de los eh, monumentos más feos de la Ciudad de México vayan echándole coco cuáles les parecen feos en la ciudad hay uno muy feo por corrupto ya no digo ni el nombre pero ustedes ya saben de cuál se trata los dejo eh, a continuación del doctor zagal que sigue con las coronas verdad nos va a hablar ahora de las coronas la coronación no de eso nos va a hablar ya lo veo ahí aquí con su corona eh, se lo van a saltar doctor zagal eh, el oro está me está aquí deslumbrando pues se quedan con el doctor zagal en el banquete eh, después balones al aire y Checosan. Pásenla bien, quédense bailando a, a este ritmo que hoy es sábado de salsa.
0: MBS Radio presentó el Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóvete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.